0: Willkommen bei einer neuen Folge von The Power of Finance. Die heutige Episode heißt Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Für alle, die neu reinhören, mein Name ist Tobias Efinger und in dem Podcast wird Finanzwissen so vermittelt, dass man es das auch wirklich versteht. Also die Versicherungspflicht für Selbstständige soll eingeführt werden und das als einer der letzten Länder in der EU. Warum das Ganze überhaupt? Es sind einfach zu viele Selbstständige, die später in der Grundsicherung landen. Prozentual gesehen sind es doppelt so viele, wie es bei den Angestellten der Fall ist. Da dachte man sich in der Politik, krass, da muss man ja was tun, da muss man was ändern. Und da stimme ich auch zu, so darf es nicht weitergehen. Auf was sich Selbstständige nun einstellen müssen und welche Möglichkeiten es gibt, doch nicht einzuzahlen, erfährst du in dieser Episode. Die Große Koalition hat es vorgesehen und so steht es auch im Vertrag vom 7. Februar 2018. Darin heißt es genau, um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen. Grundsätzlich sollen alle Selbstständigen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen geeigneten insolvenzsicheren Vorsorgearten wählen können, die in der Regel zu einer Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen müssen. Das ist der Plan auch vom Arbeitsminister Hubertus Heil. Ich habe mal drei Zitate von ihm rausgesucht, die er in der Vergangenheit zu dem Thema gesagt hat. Zum einen, ich habe sozialen Abstieg selbst erlebt. Im Jahr 2020, Anfang 2020 hat er gesagt, wir werden das in nächster Zeit bringen. Ich bin fest entschlossen, dass wir diesen Weg gehen. Und erst vor kurzem, vor ein paar Wochen im September 2020, in der Rheinischen Post, wir werden die Einbeziehung der Selbstständigen noch in dieser Legislaturperiode regeln, welche ja nur noch ungefähr ein Jahr lang geht. Was also konkret bedeutet, alle Selbstständigen sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das dürften dann 18,6 Prozent vom Gewinn sein. Warum genau 18,6? Ja, weil auch 18,6 Prozent die Angestellten zahlen. Das ist aber so, die Hälfte zahlt der Arbeitgeber und die Hälfte zahlt der Arbeitnehmer. Maximal sollen es aber 1.283 Euro monatlich sein. Und die Wahrscheinlichkeit, ihr habt es gerade in den Zitaten gehört, dass dieser Plan in Kraft tritt, ist sehr, sehr hoch. Du solltest dich also schon einmal daran gewöhnen, etwas für die Altersvorsorge zur Seite legen, bevor es eh zur Pflicht wird. Welche Szenarien sind aber nun möglich? Wer nicht privat einzahlt, muss in die gesetzliche Rentenversicherung. Kann passieren, dass der Staat dann auf einmal sagt, so, alle müssen einzahlen. Da wäre aber der Aufschrei riesengroß, wahrscheinlich auch bei mir, ich bin ja auch selbstständig, ich hätte da Nämlich auch nicht so Bock drauf, in die gesetzliche einzuzahlen, sondern nehm die Sache dann doch lieber selbst in die Hand. Deshalb wird es wahrscheinlich auch noch eine zweite Variante geben, eine sogenannte Opt-out-Option. Was bedeutet das konkret? Ja, bei einem Nachweis einer privaten Altersvorsorge muss man nicht in die gesetzliche einzahlen. Der Staat sieht dann, alles ist gut, du wirst nicht in der Grundsicherung landen, passt. Und genau darum geht es ja auch. Der Staat hat einfach keine Lust, später für dich zu zahlen. Und es ist ja wieder fair, weil du hast ja die Option. Und wer nichts gemacht hat, also wer keine private Vorsorge gemacht hat, warum sollte der dann nicht auch in ein System einzahlen, von man später potenziell sowieso Geld erhalten wird, also wenn man nichts macht und dann in der Grundsicherung landet. Achtung hier aber bei der Opt-out-Option, Arbeitnehmer ähnliche Selbstständige bekamen 1998 nur eine Frist von drei Tagen. Also sich vorher Gedanken zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Die wichtige Frage hier lautet, welche Verträge werden akzeptiert bzw. angerechnet, um diese Opt-out-Option fahren zu können? Dazu eine kleine Wiederholung beziehungsweise für alle, die zum ersten Mal reinhören, ist dann keine Wiederholung. In Deutschland haben wir ein drei schichten für die Altersvorsorge. In der ersten Schicht, oder die erste Schicht heißt Basisvorsorge. Hier befindet sich die staatliche Rente und die Rürup-Rente. Die zweite Schicht heißt kapitalgedeckte Zusatzvorsorge. Hier befindet sich ein Riester-Vertrag und eine betriebliche Altersvorsorge. Und die dritte Schicht, da sind alle Kapitalanlageprodukte, wie zum Beispiel eine private Rentenversicherung. Und die Basisrente bzw. Rürup ist in der gleichen Schicht wie die gesetzliche Rentenversicherung und kommt ihr deshalb am nächsten. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass nur diese Form der Altersvorsorge akzeptiert wird. Und deswegen habe ich hier auch mal einen Vergleich dabei zwischen der Rürup bzw. Basis, die hat zwei verschiedene Namen, und der gesetzlichen Rentenversicherung. Wie lauten die Vorteile der Rürup? Zum einen kann man die Beiträge steuerlich absetzen. Man hat einen Insolvenz- bzw. einen Hartz-IV-Schutz in diesem Vertrag. Flexible Zuzahlungen sind möglich und man hat die Option, entweder eine klassische oder eine vorgebundene Anlagemöglichkeit zu wählen. Zu den vier Punkten werde ich auch gleich noch ins Detail gehen. Die Nachteile der Rürup sind zum einen, dass sie nicht kündbar ist. Man kann sie nur beitragsfrei stellen. Man kann die Rürup-Rente nicht an Dritte vererben, sondern nur an Ehepartner und Kinder. Der Rentenbeginn bei einer Rürup ist frühestens ab 62 Jahren möglich. Und die Rente muss im Alter besteuert werden. Wobei der Mythos der Unflexibilität bei einer Rürup nur halb zutrifft, weil die Steuerrückerstattung kann man ja verwenden, wie man möchte. Schauen wir uns mal die zwei Optionen an, die möglich sind. Also eine klassische Rürup versus eine vorgebundene. Wenn du noch mehr als 15 Jahre zum Sparen hast, würde ich dir empfehlen, unbedingt die vorgebundene Variante zu wählen. Denn die klassische lohnt sich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik quasi gar nicht mehr. Und bei so einer langen Anlagedauer sind auch Fonds, ETFs, Aktien mit einem sehr, sehr geringen Risiko behaftet. Wie habe ich das mit der steuerlichen Absetzbarkeit genau gemeint? Und Einfach mal hier ein Rechenbeispiel. aktuell können 90% der Beiträge von der Steuer abgesetzt werden. 2025 werden es dann 100% sein. Wenn du also 400 Euro pro Monat einzahlst, sind es dann 4.800 Euro pro Jahr, dann bekommst du je nach Steuersatz wahrscheinlich 1.500 bis 2.000 Euro von deiner Steuererklärung wieder zurück, was ja ziemlich cool ist. Und dann zu dem Vorteil Insolvenzschutz. Im Falle einer Insolvenz oder eines Pflegefalls in deiner Familie kann der Staat auf dieses Geld, was sich in der rürup rente befindet, nicht zugreifen. Schauen wir uns jetzt die gesetzliche Rentenversicherung an, was hier die Vorteile sind. Zum einen, dass man die sozialen Systeme fördert und auch hier hat man einen Insolvenz- und einen Hartz-IV-Schutz. Die Nachteile sind dagegen, dass die gesetzliche Rentenversicherung umlagefinanziert funktioniert. Das heißt, was du heute einzahlst, bekommt ein Rentner. Dadurch entsteht keine effektive Verzinsung, weil das Geld nicht angelegt wird. Die Anpassung, die so in den letzten Jahren ähm, geschehen ist. Also die Anpassung der Rentenhöhe war in fast allen Fällen unter Inflationsniveau und es gibt auch hier keine steuerliche Förderung, wie es zum Beispiel bei der Rürup gibt. Mein Tipp ist daher, wenn du die Wahl hast, würde ich mich an deiner Stelle unbedingt für die Rürup-Rente entscheiden. Da bekommst du nämlich mit der gleichen Einzahlung so viel mehr raus. Und jetzt habe ich dir noch zum Abschluss fünf Tipps mitgebracht, wie du auch die richtige Rürup-Rente auswählst. Nummer eins ist, auf eine gute Investmentauswahl zu achten, zum Beispiel mit kostengünstigen, weltweit gestreuten Aktien-ETFs. Das Geld ist ja auf mehrere Jahrzehnte angelegt und da ist das Risiko fast nicht vorhanden. Punkt Nummer zwei ist es, keine Garantie auszuwählen. Eine Garantie klingt ja erstmal sehr schön, aber eine Garantie kann dich sehr viel Geld kosten. Nummer drei ist es, darauf zu achten, dass dein Vertrag niedrige Kosten hat. Dann bleibt logischerweise auch mehr bei dir. Punkt Nummer vier ist es, ein, ja, eine rürup zu wählen mit einem hohen Rentenfaktor, weil du dann logischerweise mehr Rente im Alter bekommst. Und Punkt Nummer fünf ist, eine finanzstarke Gesellschaft auszuwählen, denn es handelt sich ja um einen Vertrag, der auf mehrere Jahrzehnte ja, funktionieren soll und daher ist eine finanzstarke Gesellschaft sehr wichtig. Aber wie gesagt, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Aber an alle Selbstständigen, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass da irgendwas kommen wird. Du kannst mir auf jeden Fall gerne schreiben, wie du das Ganze findest, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Du findest mich als Tobias Efinger, also ob du Pro-Versicherungspflicht oder Contra bist und wenn du mehr Informationen über die Rüro-Brente und das Thema wünschst, kannst du mir auch gerne schreiben. Das war es für heute. Falls dir der Inhalt gefallen hat, empfehle den Podcast gern all deinen selbstständigen Freunden, sodass sie auch gut informiert sind. Beste Grüße und bis zur nächsten Folge.